0: Hey, 大家好，欢迎回到台北林雅区，我是 l y n 光是这段开场呢，我就大概录了四五次吧，因为真的超级超级久没有录音的。前阵子大概消失了两个月左右，然后想说今天这一集就是轻松聊一下我最近喜欢的影集，然后也跟大家更新一下我最近在干嘛。前阵子就是疫情期间嘛，然后我们就有我们公司就有远端工作了一阵子，然后那时候就有蛮多。时间就是在家里，真的不知道要干嘛，然后也不太能出去嘛，所以就是看了蛮多剧，然后追了蛮多影集，所以今天这集呢，就想跟大家分享我在前阵子可能是疫情期间，或是最近刚看到我很喜欢的影集。那现在说说为什么我大概停更了两个月吧，因为其实很多朋友都问我说<音>啊，你 podcast 到底还有没有录啊？是真的有有要录，但是是前阵子真的的确是被工作。压到快喘不过气来，就是有一点类似你生活里面除了工作，好像你塞不下其他东西的感觉。就可能你回家还要就去加班，或是你就是在公司待到很晚，然后回家真的是太累了。当然我知道这些都不是一个好的理由，说哦我因为工作然后没时间做我私底下有兴趣的事情。所以我自己也意识到这状况，就是。有一点觉得在工作上的付出跟我得到的或是自己的成长没有成正比，所以那时候我就毅然决然的提离职。哦，光是离职这件事情，我觉得我又可以录一集。而且我今天要讲的，嗯、呃，推荐的影集里面，就是有一有一个是我因为看了这个影集的某一幕，然后我直接被当头棒喝，然后我那时候就是清醒了那种感觉，就是好，我觉得我这样子下去真的不行，这不是我想要的生活，所以那时候才这么下定决心的提离职，不然。其实都有在想说啊，这么累，然后这个产业的性质到底适不适合我，或者是其实我还可以去做做看其他的事情。其实都有在想，然后离职之后其实是十一月中的事情吧，然后大概休息了一下，然后觉得好像可以再嗯重新出发。没错，最近就是留在积极的安排一些自己的生活，不管是真的休息，或是出去玩，或是跟朋友见个面之类的，所以。也蛮怀念自己对着麦克风一直巴拉巴拉巴拉讲，或是邀请来宾一起聊天的感觉。所以没错，就是这个林雅雀的 p o c k e t 又回来了。然后我们就直接的切入正题吧。今天就是想跟他分享的几个影集，分为两个部分。好的，一个是影集，一个是实景秀。因为我真的非常非常非常喜欢看实景秀，就是会喜欢看别人的故事跟别人的抓嘛。然后我会觉得我好像从中可以获得一些什么东西，就是比起。嗯，影集啊、电影那些剧本之类，虽然史劲秀一定，我觉得啦，百分之八九十一定都会有剧本，或是不管是双成功，为什么这他们一定会有一个他们希望你怎么做的一个走向。可是我觉得有时候关于一些人生观的分享，或是价值观，或是关于那个人是最最真实的是反映在史劲秀里面。我觉得好，那我先讲影集的部分好了。第一个想要推大家的就是蛇《蛇货》。它在 Netflix 上面有，是那个一条蛇蛇，然后诱惑的惑。它是一个英国制作的犯罪剧情影集，可是它是根据一个嗯实际的杀人犯的故事来做编写的。然后那时候我想说，哎，我一直都蛮喜欢，就是看一些犯罪类型，比如说像之前电视我会看那个犯罪现场，或是一些真实犯罪的 p o c a s t 比如说《暗黑森林》啊，《他说犯罪》这些我都超级爱听，就是我很喜欢，就是又爱看又爱听，可是又害怕的那种。蛇后，我先大概讲一下它的剧情好了，就是它主要是在描述一个连续杀人犯，他叫 Charles。这个故事主要是发生在一九七零年代那个东南亚国家那边，包括泰国啊、尼泊尔、印度那边。然后那时候就刚好美国的西平文化很流行，所以那时候就很多一些欧美的背包客，他们就是想要来一个自己你知道说走就走的那种背包客旅行，然后就来到东南亚国家。然后当时这这个连续杀人犯他是真的有这个真实的故事存在，他那时候真的在东南亚做的这些连续杀人的故事。然后他就是那时候他就是伪装成一个珠宝商，然后去专。他们就是挑选落单或是两个人那种背包客下手，然后他们会在他不知情的状况下下毒，然后可能在一个哦友好，就是我们都是什么欧欧欧美人什么之类的，就是邀请到他们家的别墅，然后再慢慢的把他们折磨到死，然后同时也会有偷钱，就拿他们的一些金钱啊，或者他们伪造成他们的身份这样。我觉得这种剧呢，就是最重要的就是不能。剧透就是他后面是怎么样进行的，但是我可以先跟大家说，为什么我会这么爱这么爱，因为他这整部影集应该是说那个凶手 Charles， 他算是智慧型的杀人凶手，他不是那种。哦，很血腥，然后直接不就是可能直接把你砍头，或是把你肢解的那种杀人犯，不是？就是我比较不敢看那种血腥的，可是我很喜欢看他会动脑跟他会用策略的那种连续的杀人犯。就是从整个影集你可以看到，他说他有时候遇到一些危机，或是他快要变康的时候，他是怎么度过的，或者是他怎么发现其实这个人他好像对他有什么不不怀诡异。看他接连几次。解决这些问题，然后还有包含正反正方跟反派他们之间的斗争，我就觉得是非常非常好看，而且它真是看得出来有花心思在剧情上面。另外，比起像是那些犯罪现场或是柯南，比较的是那种单一影。一集一集一集一个主题的那种犯罪的影集，我觉得他前面花前面几集花了一些时间在铺陈他整个故事或是人物的设定啊背景的设定，我觉得这是他做的很好的地方，就是他不是让你觉得说哦看完一集很爽,爽、啊，爽完就没了，可是他是第一集可能前面先撑过去，他先铺成的一些东西，后面就会觉得哦原来他前面讲的东西一直在后面点出来点出来点出来，所以。前面其实老说老实话，前三集我觉得节奏偏慢。虽然如果有点不不专心，你可能会想弃剧。可是如果你看过这些背景资讯铺陈的话，后面进入主题你就觉得超级好看，就是因为你前面的东西就是在后面出现，然后发现哦，这些都是一个铺陈。比起那些血腥的直接杀人，我觉得更好看的是他这各种的，比如说超前部署啊、变装啊、他的人脉啊、他伪造资料的方法、啊、就是整部剧就算没有很血腥的杀人场面，可是也完全不无聊。他还是会让你觉得哇靠，好可怕，或是哇靠，这到底在讲什么那种感觉，就是那种你想要很认真的进去一个剧的剧情里面的时候，投入你自己的整个人生角色去沉浸在一个很精彩的犯罪故事的时候，你就可以看这部。下一部影集呢？其实我是先看到一个算是嗯电影专栏的文字介绍，就是他在介绍这个同志影集，然后那时候我就觉得从剧照看起来，我觉得他年代的设定是我有兴趣的年代，然后整个色调也是我喜欢的，然后剧情是 LGBTQ 这个议题，我觉得哎不错，就是我也对这个议题蛮蛮有兴趣，会想关注。如果你们有听就是我跟德斯公应合作一起 f i t 的那一集的话。那几个主题就是我们在讲说，想要推荐给明年的自己的三部影视作品。那其中一部我就是挑了这这一部同志影集，因为我真的就是觉得这部的爱已经串生到说哦，明年的自己我也想推荐。我觉得他一部影集，他真的有太多太多的爱跟一些细节，我真的很喜欢。不管是剧情啊，他的美术风格，他的角色关系这些，我都觉得很赞。好，那这部影集它的名字就叫做 It《It's a s c e n e 直翻成中文的话呢，就是“这是罪”，就是那个信，就是“罪”的那个英文。简单的介绍一下它的故事背景，好，它是一部英国的，同样是英国的同志影集。然后它的年代设定是在一九嗯八零到七零这种。我发现我很喜欢这种复古年代的风格，哎，就是不管是色调或是穿搭之类，因为像上一部它是一九七零年代嘛，然后这个的话它是设定在一九。嗯，八零九零那个时候刚好艾滋病刚刚开始崛起，然后一开始，呃，世人就是世界上的人们不知道这是什么东西，然后就觉得哦它很致命，然后它没有药医。那时候的背景相对的对于 LGBTQ 这些族群没有的那么友善，因为大家就可能是因为不了解，反而有更多的误解嘛。那它的剧情大纲其实就是围绕在嗯三个男主角跟一个女生之间。就他三个男主角，我都很喜欢，因为我有蛮多 gay 的朋友，然后我觉得跟他们相处就是有一种很辛辣，可是又很安心，然后又很喜欢那种自然的感觉。我觉得比起跟女生相处，有另外一个差别是。我觉得好像跟他们讲什么话，好像他们的尺度更大那种那种感觉。所以我自己是跟我自己的 gay 朋友都蛮蛮不错。然后那三个男主角也让我有这种感觉，就是他们好像就是我谁谁谁哪一个 gay 朋友啊，这、就是哪一个哪一个 gay 朋友，然后就哦，好想跟他们当朋友那种感觉。他们三个男主角分别是 Richie、Rascal 跟 Colin。然后 Richie 呢，他是算是这部片里面主要男主角吧。他的个性设定就是很爱玩，然后个性很坚持、很执着。然后他是一个算是。累了或是害怕了，不会说出来，然后很好强，可是对身边朋友很好，然后玩得很疯，嗯、呃，也接触度蛮大的一个人，然后他是想当演员，所以从英国的乡下来到了伦敦。然后另外一个第二个男主角 Rascal 呢，他就算是一个你的。温馨好闺蜜的感觉吧，就是她很喜欢变装，她就是一个会跟你一起逛街、擦指甲油，然后骂谁谁谁是绿茶婊那种、那种、那种感觉。对，然后第三个 c a l l i n g 呢，他就算是一个比较温文儒雅、然后呆呆可爱的一个小男生，然后就是也是一个很温暖的人。然后这三个男生之外呢，还有一个女孩，她叫 j i l l 就他们都是室友，然后为了自己的目标来到了伦敦，一起打拼跟努力。所以这部影集主要就是在描述他们，呃，这几个主要的主角在伦敦发生的故事，跟他们各自的人设的背景跟各自的人生的议题。我之所以会这么喜欢这部影集，先撇开剧情好了，就是请待会再讲。第一个是他们的美术风格，虽然这很常见，但就是他们的风格比较复古。然后在前段比较开心、比较温暖的时候，他们是用暖色调；然后后面其实就是进入一些比较剧情比较硬的部分，他们就是用比较灰冷的感觉，所以你可以明显感受到他们的风格的转换。然后还有之中的角色关系，就是他其实。那三个男生跟那个女生只有他们四个人的关系，其实是我一直一直很向往的，就是我很想要跟朋友有一种类似家人的感觉，然后我们都为了自己的目标，可能一起打拼或者一起在城市生活，然后彼此当室友，互相 cover， 然后周末在一起出去玩，就觉得很温暖，然后那也是我非常非常向往的一个生活的模式，因为我从小可能就是我是台北人嘛，然后我就住家里，所以就跟家人住，所以我就是很向往一种跟。朋友当室友的感觉，在剧情上呢，这边开始呢会爆雷，所以假如你有兴趣想要自己看的话，你可以直接跳到后面，大概两分钟之后。好，就是中间有一段我真的真的非常的喜欢，是其中一个主角 Richie 嘛，然后 Richie 他就是那种平常就是玩事不恭，好像什么东西都没差，可是他内心最深最深的他其实是一个非常非常温暖的人。然后就那中间有一段是他一直都觉得自己不会确诊艾滋病。然后，可是他同时也害怕自己会不会确诊，他也害怕这个是不是艾滋病，其实是不是因为同志而起的？因为那时候其实整个事情都很不明朗，大家都在整个风向都是把艾滋病这个罪怪给那个 LGBTQ 这些少数的族群，然后就觉得说哦，他们就是很容易乱搞啊，然后就是很容易产生这些流,流行病、传染病，就是一些错误的偏见。所以那时候他其实心里是害怕的，然后他有去做艾滋病检测，他也。第一次去的时候，他不敢接受那个事实，他连报告都没听，他就跑走了。然后第二次，他在就是从身边的人一些反馈，跟他自己也觉得有一些些征兆，所以他再去做了检查，然后他确实得到了艾滋病。从他自己调试那段，有一幕是他回到老家，那时候就约了他小时候其实都一直一直暗恋的人出去。可是那个男生是直男，然后那时候他坐在车上，他就有点类似赌气的方式在跟他想要表达他的心意，可是又有一种类似说再见的感觉，可是情绪就是非常的激动，反正反而让对方有点反感，就他可能用比较激动的方式在表达，可是对方看得出来，说你是不是在说再见？然后我真的觉得，哦天呐，就是那一幕真的是。不喜欢你就算了，可是你们从一开始根本就不一样。他可能喜欢的是男生，可是我喜欢的就是就是你啊，就是你，你完全不在他的选择范围内，那种感觉就是真的蛮难过的。那一幕我真的觉得很印象深刻，就是他们真的把那个时候或是那个年代。的 LGBTQ 他们的挣扎跟他们内心的不同的想法，甚至他们虽然是一个少数的群体，可是他们也会有分不同的，可能这个流派这个流派比较激进的，或是比较与世无争的，或是比较怎么样，他们都演出来了。所以我就觉得这影集的确是可以让我再多窥探一下那个年代这些呃 LGBTQ 的族群他们的处境。这一部就是你看了会会难过，可是你同时也会被温暖到。而且我很喜欢这部结尾的呈现的方式，就是它虽然伤透我的心，可是它还是以一个温暖的方式做结尾。对，所以有兴趣的人真的真的可以推荐你去看。好，终于要进行到实境秀的。部分了，我觉得我前面就是自言自语讲太多了，但是实境秀我不去先好好讲一下，就是我前面有说到我超级爱看实境秀嘛，尤其是一些可能时尚类或是恋爱类的实境秀，像时尚类我就很喜欢看《超级名模生子斗》，虽然它现在没有再继续播了，那是从以前的几季，我都能说是超爱看恋爱类的实境秀，像是《双层公寓啊》啊或者是什么、欸。欲罢不能之类的，其实我都蛮喜欢看，所以今天想推荐给大家都是比较偏时尚类或是恋爱类型的时装秀。然后第一个呢，就是《恋爱岛》Love Island。嗯这个节目，它说到底就是讲白了，它就是一个不带脑，你可以放松去看别人抓马的一出戏。然后简单来说，它就是一群嗯，让一群想要玩的一些玩咖、完美网红啊，去参加节目，然后住在一个高阶的度假村里面一起生活。然后这些人呢，里面呢，都是想要寻找一段认真的。关系有来的，虽然每个人都是这样讲的，可是后来你发现节目结束之后，就会有更多不同的声音出现。但他们来这段这个节目的主要的目的，就是他们其实之前是玩咖，或是换过很多伴侣，或者一直觉得哦没有机会认识到适合自己的人，所以他们就是来这个节目寻找一段认真的关系。不过他自己跟双层公寓比较不一样的是，他们在度假的期间呢都不能离开，就是你不可以有自己的生活。就比如说哦像双层公寓，他们可能就去上班啊，或者跟朋友。喝酒啊，呃，跟朋友出去啊，或是安排一些自己的事情。可是恋爱岛还比较像是你24小时你就只能待在这个度假村，然后主办方他们会有一些指定的小任务，可是不会有一个现场的主持人出现，他可能会有一些哦手机简讯告诉你有什么任务，然后你要跟你的呃 partner 一起完成什么什么之类的。所以等于说你就是24小时必须要跟这一群男女们。互相的私密的相处就是很紧密，然后看能不能找到最适合自己的人，然后最后赢得情侣呢就可以获得奖金。所以可想而知，就是真的会有很多很多的抓嘛。比如说有人，因为他会有不断的新成员加入跟旧成员淘汰，那他淘汰可能是觉得说哦，你在这边嗯，你没有很认真的在寻找。你的另一半，或是认真的在跟别人沟通，就是蛮封闭自己的，或是你已经试了很多人，发现没有找到什么，或是没有最后没有人要跟你搭档的人，可能就会淘汰，然后他就会加入新的人，所以一定会有一些可能就是有人变心啊，或是有人新的成员加入，然后可能你的 partner 就是哎、欸、被吸走啦、啊，或是私底下在讲谁坏话那种，然后我觉得跟。嗯，亚洲国家最大的不一样就是他们都蛮直接的，就像双层公寓，他们可能有的时候会有男生讲一讲，然后女生讲一讲，然后后来发现哦，当事人听到才发现说，哎、欸，怎么大家都在那边自己讲，然后很不爽，然后才去。才去发生这个问题嘛？可是欧美人他们就是不是，他们真的有什么不爽，他们直接就走过去说：“你对我有什么不爽，你直接讲。”或者是“你刚刚为什么要怎样怎样怎样之类的。”所以，我就是扮演一个类似吃瓜群众，去看他们剧情是怎么发展的。然后，当然有一些是会非常非常的跌破眼睛，就会觉得“哇靠，他们前面讲那么认真，然后后面怎么这样子发展？”之类的，就是娱乐娱乐，笑笑就好。就是我觉得没什么知识含量，可能就是你配饭看，或是你可能无聊。睡前就是想划一个，就是不带脑的剧的时候可以看，算是粗糙的实景秀，就是你可以看得出来哪些东西是制作单位塞的，就是超明显，就是一群人就是坐在那边等任务通知，或是现在就是哦男生在讲男生的话题的时间，所以男生们聚在一起，然后女生聚在一起，女生要讲一些谁对谁有好感，或者是现在就是要两对两对情侣分享彼此的成长之类的，我觉得就很像一群就是。一个班级的成员在谈恋爱，然后我就是类似导师，导师的角色在看剧吧。最后两个实境秀真的是我的压箱宝，我真的恨不得他们赶快再出新的一季，真的太好看了。第一个就是化妆界的明日之星 Glow Up。其实看名字就蛮明显的，可以看出来它是一个化妆师的实境秀比赛嘛。我觉得它跟呃我之前看的那种超级名模、生子都比较不一样的是，他们不不是那种选手会很抓马的互骂或是竞争啊、起冲突这些，他们反而是化妆师在节目里面，不管是可能。各种的任务可能都是自己的个人战，可是他们都很有向心力，他们是有一点类似是一个 group， 他们会非常鼓励，可是他们同时又是一个良性竞争的状态。那他他的赛制就是淘汰赛，然后他们是十位参赛者都来自不同的背景，像有些人他是自学化妆，或是有些人他是 YouTube 上面的网红，他可能就在教仿妆啊教化妆，然后有甚至有些参赛者他是九个月前才接触美妆，可是他就是很有天分这样，然后他是每个礼拜的主题都不一样，有时候会跟业界合作，比如说是你挑战帮明星画红毯 live 打分数。就是帮一些知名的影集，他们要画什么特效妆，所以你要去挑战，帮他们画不同的场合。原来化妆师他们要身兼这么多的技能，才有可能去 handle 整个场面。然后除了这个呃指定的呃要求之外，这个任务第二个算是自由发挥的任务，他们会有一个。类似给你一个概念，好，比如说今天给你概念是呃自我成长，或者今天是自由，或者是今天是嗯环、呃、保之类的，就是给化妆师自己去发挥，呈现的方式风格其实都不拘，就是看你多厉害，你可以端出什么东西来。然后两个小时，看你可以画出什么东西。然后最后最后表现最不好的人呢，他们会进行 face off， 就是一对一的对决。那个 face off 就是呃十到十五分钟，现场会给你一个主题或是要求，是他今天，比如说他要你画烟熏的眼妆，或是亮片嘴唇，或是晕染的眼影，然后这个两个人呢，就是进行对决的。两个人要帮一对双胞胎的模特去画，然后最后就是看起来画得好，越符合要求就可以留下来，没有符合要求就是淘汰。我之所以会这么喜欢，是因为我觉得那些参赛的选手化妆师的实力是真的没在开玩笑，而且过去大家可能会比较少注意到。嗯，艺人以下或是幕后的那些服装师啊、设计师啊等等的，那个我们可能只会看到说，哇，她的妆好漂亮，她长得好漂亮，或是她舞台魅力做得很好。可是其实今天这个妆是谁画的，或是真的是今天是一个美妆 campaign， 其实她妆也都不是随便乱想的，她要去想说她要怎么搭配她的服装去呈现她卖的东西，或者今天是一个特效妆，她要画血肉模糊的一些伤口的妆，或是今天要走红毯，我要怎么样帮我的客人呈现出最适合他的。妆容最搭配他的服装，那些妆容，其实这些小小的东西都是技巧，都是专业，甚至连最后十五分钟，他要求你画一个亮片嘴唇，我才发现原来要画一个好的嘴唇，或是连贴亮片，什么细节真的超级超级多。而且他们其实给素人很多机会，他们多数其实不是那种已经自己出来接案，累积很多经验那种那种彩妆师，所以他们其实都还是有很高超的一些化妆的技巧，只是他们真的是缺乏。曝光跟一些业界的经验，所以这些参加者，你其实可以从第一集到整个这一季的最后一集，你可以完全的明显看出他在整个赛季的成长，而且是真的是完全一个实力说话的史劲雄，没有在抓嘛？因为其实有眼睛的人都大概多多少可以谁看得出来谁的艺术性很高，谁的嗯配合的度程度很高，就是业主要要求什么他就可以丢出什么，就是那种会会有分为两派嘛，一派就是哦。自己发挥的去做的很好，他很艺术。可是今天是如果是他接案，或是配合一些业主，他可能就发挥的没有这么好。所以我觉得这真正的好看就是他们是有实力的，然后你会看到他们的成长，甚至有一些是可能前几集可能不被大家看好，甚至我自己也就觉得说，哎、欸，他其实好像有点跟跟不上大家。可他中间可能就突然大爆发，因为算是一个高压的环境的比赛的一个环境底下嘛。而且他们刚刚说，他们不像是一个非常竞争的那种感觉，他们其实还是会互相的交流。比如说，有一个化妆师，他很酷，他是色盲，所以他其实。每次在调皮肤颜色、上底妆的时候，他会花非常非常多的时间去看，因为那些颜色黄色是深浅，对他来说他根本看不出来，所以他只能用黑白。我不知道他眼睛里面看出来是什么东西，他只能用一些对比的感觉去调，说哦，他今天这个肤色到底好不好看？可是其实他的队友其实也都会帮他，就一起看說，说、欸、诶，你这个太黄，或者你这个太白之类，或是有些人可能这一周的挑战主题不是他很擅长的。的类型或者是的领域的话，其实其他人也都会帮你说哦，这个特效妆其实你要怎么弄，或是你要，因为他有时候会用一些特殊的药水去粘合你的皮肤，跟一些先,先把你的眉毛遮掉之类这些比较呃技巧性的东西，其实大家都不会吝啬去分享，我就觉得很温暖。就是他们他们还是有在竞争，可是同时他们是一起成长，然后可能每一周淘汰，大家都会很难过啊，什么什么之类的。另外一点，我也觉得很喜欢的是评审的奖品。就它会有两个固定的评审跟每周不一样的客座评审，可能是依照你挑战赛的呃业主不一样，比如说电视美妆 campaign 的一个挑战赛，所以他们就是会找不同的人来指导。我觉得这也是一个好处，就是由那些专业领域的人来评分。那另外两个固定的评审是、呃、Dominic Skinner， 他算是。Make 的资深化妆师，然后另外一个是 L'Oreal 的全球的彩妆总监，所以他们两个其实对这个产业都非常非常有了解。有时候他们讲出的话，我都觉得一针见血，就是我完全没有看出来的东西，他们一讲，我发现，哎、欸，对耶，不一样哎，或是原来有这么多细节。所以我觉得是真的，真的有学到东西。可是虽然我还是没有很会化妆，可是会比较能够了解说，原来化妆师他不是一个随便哦，你今天只是帮他化妆，你只是上妆，他们完全不是只做上妆，他们其实也是需要一些设计，跟是完全很很专业的技巧。再来第二个也是时尚类的那种时装秀，它的名字叫做《时尚争霸战》，Make the Cut。<音樂>它组成是 Heidi Klum 跟 t i e g u n 这两个人我不知道会不会有些人有印象，就是他们之前也是另外一个时装秀，就是《决战时装伸展台》。Project Runway 的主持人，可是那个我没有看过，我看的是他们后来就是跟钱东家解约之后，他们就是跟 a M a z o n 签约，所以他们拍了这个时尚争霸战，然后他是在 a M a 总 M n 上面上线。因为我之前有在 Netflix 看过一个设计师的实境秀，它叫做《前瞻时尚》，它也是是邀请设计师，就是那种服装设计师，然后每周有不一样的主题，他们去做衣服出来去评比。可是我觉得这个更好看的原因是。可能是 Amazon 的预算真的是爆表那种，就他们的奖金哦，第一名的奖金是100万美金，所以每一个参赛者的那个求生意志超级强。然后 Amazon 的资源也很多，包含比如说设计的一些配件啊，或者是甚至你当做优秀的作品，你是直接可以在 Amazon 上面上架去直接开卖，或是各种呃时装周的合作，或是各种赞助、各种任务，我都觉得是他们是真的邀请业界。就是你你看得出人，你看得出叫得出名字的那种人来合作。那些设计师呢，他们最主要是挑选已经创业或是自己有自己的品牌的那种设计师。所以他们其实比的不单单只是你的设计能力，甚至你的裁缝技巧根本就不是重点。因为有一些设计师他们不会裁缝、欸，哎，他们不会缝纫，他们是直接交给缝纫师去缝。所以他们比的更是他们的行销能力，你包装你品牌的能力。甚至有时候他会要求你，呃，你要除了设计衣服之外，你这周。任务是你要拍一个你品牌的形象短片，那就很重要，或是你要怎么样去包装，你要怎么样去呈现。的确，他们是以一个打造下一个全球时尚品牌为目标去进行的一个时装秀。他们可能比我刚刚讲的那个化妆师的那个发掘新星,星，就是从素人里面挑选那种来的更规模更大的那种感觉，是不是在跟你开玩笑的？所以他们其实赢的人会有那一百万美金，一百万可以去发展自己的品牌，可能开更多的店，或是跟更多不同的合作，或是你有更多的设计的资源。像是他们在疫情之前的那一季，他们直接第一集开场就去巴黎走时装秀、欸，哎，我真的是觉得 ，Oh my god！ 就是他们光是一季，他们就去了巴黎跟东京，而且都是 long stay 那种，可能就录个起码录个三集以上。所以整个过程你可以看到是那种非常非常高压，就是你可能在两天之内你就要做好一个 collection 那种感觉。然后大家真的是每天每夜都在设计，然后比想法或是比自己的风格。我觉得最可贵就是你看到这些这么优秀的人，这么厉害的人，他们的努力的过程，他们的想法，他们的价值观，就是那种 Oh my god， 我真的学到好多，我到底在，我到底在干嘛那种感觉。而且这也是一个你完全完全没办法预测结果的实景秀，因为我觉得有一些会无聊，就是因为他的实际相差太大，或是你完全知道说平时就是喜欢谁，可是这个也不会，因为就像是第一季的的冠军好了。我不说是谁，反正就是第一季的冠军。他其实，在一开始的时候是评审觉得，甚至我自己也看得出来，就是那种风格比较受限，就是他比较。擅长设计某一类的风格，可是其实每一次的就是 collection 出来会有稍微重复的部分，但是其实到后面他就是真的有把评审的建议听进去，或是他真的该冒险的时候有冒险，然后他中间也崩溃了好多次，可是到后面几集你可以看得出来他在做他以前不会做的事，而且他做得很好，就是你跟着这个人一起成长的感觉。像我以前好了，可能看一件衣服就觉得哦，就是那样，或是我真的要我自己穿了，我才会发现说，哎、欸，它这里可能会显得屁股很大，或是它这里哎把我腿收得蛮好看的。可是其实，在影片里面，它教我怎么样去看衣服、欸，哎，就是衣服的剪裁，其实跟像你的身形会影响。可是你今天如果是一个剪裁很好的衣服，它会让你的屁股看起来可能更翘，或是你的腰的比例更好，或是你穿起来就是更好看。有用心设计是真的。真的有差，而且那些评审真的很厉害。为什么可以从一个半成品之中就可以给他们很一针见血的建议？不是他们就会觉得说哦，这个配色不好，或者是这个剪裁他们有点担心，或者这个材质他们怕会太廉价。就是他们的眼光真的是不同的 level 對。对我就是我想我想学的啦。所以我觉得看这种实境秀，同时你其实在看一个剧，你也可是你同时也在了解一个真实的人生故事。那同时你有在学习一些很专业的知识，但是你也放松了。我会不会讲到太像直销？但其实我是真的巨推，就是我身边的好朋友是真的比较没有对这类比较有兴趣的，所以才想说放到 podcast 里面推荐给大家。不管你是对犯罪，或是 LGBTQ， 或是真的是时装秀啊、时尚啊、服装设计之类，希望可以 reach 到各种有兴趣的人可以去看看。如果大家有去看的话，也超级欢迎跟我讨论，拜托。好，那今天的影集分享就差不多到了这边哩。如果你喜欢这集的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我五颗星，或是留下你喜欢的地方，或是觉得我可以更好的地方，都非常欢迎。也可以到我的 IG linkya T P E 去找我聊天。<笑>那我们下一集见喽，拜拜。